0: Podster.ru — Открытая территория для подкастов. Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой. Добрый день, дорогие наши морские мечтатели. И просто увлеченные парусом. Вы слушаете подкаст «Поднять паруса» на подстер.ру. И с вами его ведущая Оксана Юркова. Не знаю, как вы, а я уже по успела отведать свежего ветра, загореть местами принять участие в парусных гонках, сходить в морской поход и обучить новых членов экипажа нашей клубной яхты. Мне бы, конечно, хотелось больше времени провести у руля или за картой, но если выйти в море с необученным экипажем, то даже прогулка выходного дня не будет приятной, не говоря уже об участии в гонках. Итак, последние дни прошли в образовательных мероприятиях. Ребята учились вязать булинь, штыки, шкотовы и другие морские узлы, ставить и убирать стаксик и геную, крутить лебедки, брать рифы на гроте, готовить на камбузе. В общем, знакомились с яхтенной жизнью. А потом носили ручки от лебедок в кокпит, закладывали бакштеги, выбирали гигашкот, травили стаксель-шкоты и лазили за кранцами в ахтерпик. Маловероятно, что те, кто еще не ступал на борт парусного судна, что-то поняли из последних моих предложений. Ясно только одно – на яхте было много дел. В первом выпуске подкаста я обещала – что здесь мы говорим доступным языком о доступном парусе. Но время от времени в речи наших гостей пробегают морские термины. Что-то я пытаюсь комментировать, переводя на понятный русский язык, что-то вам так и остается непонятно. Я подумала, что вам было бы интересно познакомить немного с морской терминологией. Прослушав этот подкаст, вы если не заговорите на морском языке, то изрядно пополните свой словарный запас. А главное, будет значительно проще понимать речь о парусах и ваши мечты о море станут значительно ближе. И тогда, ступив на палубу парусного судна, для вас уже не станет загадкой, что это вам поручает сделать, говоря подобрать шкот. Итак, поехали. Сегодня у нас небольшой урок морского языка, применительно к яхте. Из чего же состоит яхта? Перечислять весь набор, грузить вас кучей терминов, я не хочу, поэтому ограничимся лишь самыми основными понятиями. Основной деталью набора у яхты является киль. То есть брус продольный. И к нему уже крепятся ребра. То есть если киль мы имеем в виду хребет яхты, то ребра у нас шпангоуты. И дальше на ребра у нас уже укрепляется обшивка и все остальные детали. Итак, у яхты есть борт правый и левый. Палуба – это верхний настил судна. И кроме того, у большинства яхт есть фальшкиль. Это тяжелый свинцовый или чугунный балластный киль которые препятствуют крену и опрокидыванию. В данном случае яхту можно сравнить с неваляшкой. Помните, что неваляшку невозможно положить на бок? Так и с парусной яхтой, в которой есть фальшкиль. Таким образом, вы можете не бояться ходить под парусами, даже с большими кренами. Яхта в любом случае примет вертикальное положение. Наверняка вам знакома ватерлиния. Ну, По крайней мере, вы слышали, да и видели наверняка. Это линия, которая образуется при пересечении плоскости воды и бортом судна. На борту судна она обычно размещается какой-то яркой полосой. У яхты есть также нос, то есть ее передняя часть и корма, задняя часть. А плоский срез кормы у нас называется транс. Когда вам скажут идите в кокпит, это означает, что вы должны отправиться в то место на палубе яхты, где находится экипаж. Из кокпита обычно идет управление яхтой, как рулевое, так и работа с парусами и со шкотами. А теперь Пройдем внутрь судна и посмотрим, какие там есть отсеки. В носу у нас есть э, форпик, так называемый, а в кормовой части – ахтерпик. Там у нас может храниться различные вещи, паруса, какие-то нужные детали, либо в форпике могут проживать экипаж. А теперь поднимемся на палубу и посмотрим, из чего же состоит, собственно, вооружение судна, благодаря чему парусное судно у нас становится парусным. Баруса нужно к чему-то крепить, и для этого есть рангут. Очень многие термины э, в море у нас пришли из Голландии. Но, собственно, вот рангут тоже оттуда же. Это обозначает круглое дерево. Под рангутом подразумевались деревянные, либо металлические детали вооружения судов, которые предназначены для несения барусов. В частности, мачта, или кафель или гик, или бушбрик. Ну, скорее всего, вам более знакомо слово мачта. Это такая вертикально стоящая конструкция на судне, которая поддерживается растяжками с бортов. Мачты у нас бывают разной длины, разной высоты. Все зависит от типа судна и от его назначения. У мачты есть гик. Это тоже ранготное дерево, которое находится в горизонтальной плоскости. Для чего оно нужно? Оно нужно для паруса. У у нас крепится главный парус – грот. Если одна из его сторон крепится к мачте, то нижняя сторона крепится к гику. Причем гик очень э, интересно рангут на дерево и не совсем безопасно На попутных курсах, э, если рулевой неправильно сработает на руле, возможно, что гик будет ходить из стороны в сторону. Поэтому, когда вы будете на яхте, всегда старайтесь держать голову значительно ниже гика, чтобы не получить удар в голову. Если мы вспомним красивые старинные корабли, то узнаем, что на носу у них находится еще одно ранготное дерево, которое называется бушприт, и к нему тоже крепятся паруса. Текелаж. Текелаж – это общее номинование для всех снастей, которые составляют вооружение судна или ранготного дерева. Текелаж у нас бывает двух видов – стоящий или бегучий. При этом из определения понятно, что стоящий текелаж, он неподвижен, а бегучий, соответственно, может бегать по палубе. К стоящему текелажу у нас относятся ванты. Они изготавливаются из стального труса и крепят мачты, являясь ее оттяжками к бокам. Но для того, чтобы мачта настояла ровно и не кренилась ни к носу, ни к корме, используются еще две снасти. Это штаг, который оттягивает мачту к носу, и ахтерштаг, который оттягивает мачту в сторону кормы, то есть заднюю часть судна. Кроме того, у нас есть еще э, снасти, которые оттягивают мачту одновременно и в сторону бортов, и в сторону кармы. и они называются бакштаги обычно их закладывают либо раздают. А вот с бегущим такилажем у нас производятся работы э, для того, чтобы управлять парусами. То есть мы можем подбирать паруса или их раздравливать. А теперь пройдемся по палубе. Что же на ней находится? Они на находятся дельные вещи. К ним относятся клюзы, утки, двери, люки, леерные стойки и даже иллюминаторы. Когда я первый раз увидела яхту, она была еще не в совсем готовом состоянии. Мне очень было странно, а как же люди держатся на борту? Потому что леерное ограждение было снято на время ремонта, и передо мной была открытая палуба, и все. За что держаться в море было непонятно. Но потом, когда яхту спустили на воду, поставили леерные стойки и леерное ограждение натянули. Таким образом, леерное ограждение необходимо, чтобы препятствовать попаданию за борт. Падать за борт совершенно неприятно. И поэтому обычно их смены пристегиваются еще специальным поясом к лееру. Леер это такой натянутый трос, который идет по палубе. Собственно, и леерная стойка, и леерное ограждение и сам леер необходимы исключительно для безопасности. Также на яхте у нас есть утки. Но ничего общего с птицами это не имеет. Это такие специальные двурогие отливки, которые закрепляются на палубе. Для чего они нужны? Для того, чтобы э, быстро и надежно можно было закрепить любую снасть. На утке снасть ложится красивыми восьмерками, поэтому даже можно получить эстетическое удовольствие от того, как снасти закрепляются на различных отдельных вещах. И, конечно же, наверняка вам знаком трап. Трап есть на всех кораблях. Обычно по нему сходят на причал. По сути, это, собственно, морская лестница. При этом трапы могут быть не только причальными, трапы могут быть еще и внутри яхты. То есть все лестницы называются трапами. Еще на палубе яхты обычно находятся фудштоки. Но ну, если вы немножко познаете иностранный язык, то фуд – вполне знакомое слово. Фуд – это мера длины. Собственно, фудшток – это такой шест, деревянный или металлический, с нанесенной на него разметкой. Это могут быть белые, красные полосы или белые черные полосы. И он используется для того, чтобы мерить глубину. Иногда с помощью фурштоков можно попытаться и весьма успешно снять яхту с мели, отталкиваясь этим шестом от дна. И обязательно на каждой яхте у нас всегда есть отпорник или отпорный крюк. Причем ни в коем случае не называйте это приспособление багром, потому что для морских людей есть только слово отпорник или отпорный крюк. Это древко на которое насажен железный наконечник с крюком. Оно используется на швартовке, когда нужно подойти к причалу и э, так аккуратно не затронуть борт у яхты. То есть мы отпираем яхту от причала. Либо, если нужно, например, что-нибудь выловить из воды, например, конец морской, да, и тогда мы используем тот самый крюк, который находится на отпорнике. Ну и всегда на каждой яхте в кормовой обычной ее части, и также в центральной части, находятся спасательные круги. Для чего они нужны, я думаю, объяснять не стоит. Ну а сейчас мы перейдем к самому интересному и самому важному моменту. парусам. Паруса на яхтах обычно делают из специальной ткани или из пластика. И парус служит для того, чтобы энергию ветра перевести в поступательное движение. Ветер дует, парус, парус наполняется воздухом. И таким образом яхта может двигаться по поверхности воды. Различают прямые косы паруса. Наверняка вы видели на старинных гравюрах, на картинах, а может быть даже вживую, когда в Санкт-Петербург или другие города приходят большие парусники. Ну, Такие как Седов, Мир или Крузенштерн. Последний, кстати, не так давно был в Санкт-Петербурге, и любой желающий мог попасть на его борт, чтобы ознакомиться с его парусным вооружением и различными деленными вещами. Ну так вот. У больших парусников всегда прямые паруса, то есть они ставятся поперек судна и крепятся крепом. А по виду они напоминают равнобокую трапецию. Под прямыми парусами обычно ходят большие суда, а для яхт наиболее применительно это бермудские паруса, то есть треугольные, исполненные в виде прямоугольного треугольника. Кроме того, бывают э, разновидности парусов: бывает люгерный парус То есть, это разновидность косого паруса. Обычно его можно видеть на старинных судах или гафельные паруса. Но мы говорим о яхтах, и поэтому расскажу немножко о трех самых значимых парусах. Это стаксель, грот и спинакер. Грот – это основной парус, треугольный, который ставится на мачту, его передней частью, то есть часть, которая обращена в сторону носа, крепится к мачте, нижней частью крепится к гику. Такой же форму имеет и стаксель. Он ставится к штагу, если мы помним, то штаг у нас держит мачту в сторону носа, отклоняя ее. И нижняя часть паруса у нас относительно свободна. И самый красивый парус, который вы, наверное, частенько видели на фотографиях, это спинакер. Спинакер – это такой большой пузатый парус, который обычно ставится, когда ветер дует со стороны кормы. Спинакер продает яхте очень большую скорость, часто используется на гонках, и его принцип действия очень схож с парашютом. Спинакер обычно очень легкий и очень большой, и при этом самый красочный, красивый. Парусами у нас управляют с помощью шкотов, то есть специальных сносей, которые привязываются к углам паруса. Бывают стаксель-шкоты по названию паруса, соответственно, стаксель-шкот управляет стакселем. Гротом же управляет гигашкот, как это ни странно. А спинакером у нас управляют тоже шкоты, но они называются брасами. В принципе, эту терминологию вы легко усвоите. Стоит только сходить несколько раз на яхте, может быть, даже поучаствовать в гонках или просто сходить на тренировки. Иногда большие паруса очень неудобны в использовании. Например, когда дует сильный ветер и происходит крен яхты. Тогда берутся рифы. Что Это такое уменьшается площадь паруса, подворачивается нижняя часть и закрепляется. Таким образом, парус становится меньше, сила, которая давит на него, соответственно, меньше, и яхта может идти не на сильных коренах. Ну а теперь перейдем к швартовке. Для того, чтобы провести швартовку, в принципе, вам не нужно знать много терминов. Есть швартовый конец. То есть это снасть, которая одним концом закрепляется на берегу, а другим концом закрепляется на яхте. Таким образом яхта от берега уже никуда не уйдет и можно надежно ее закрепить таким образом для того, чтобы борта у яхты не пострадали а иногда бывает, что яхты стоят рядом или даже швартуются борту к борту то между яхтами, то есть на борта вешаются специальные кранцы то есть специальные такие подкладки прорезиненные, которые не дают бортам тереться друг от друга но кроме парусов Яхта у нас, конечно же, управляется рулем. И вот это рулевое устройство большинство из вас представляют в виде штурвала. Действительно, у многих яхт есть штурвал, но часть яхты у нас управляется с помощью румпель. Если мы говорим рулевому праворулям, руля, он поворачивает штурвал в правую сторону, и нос яхты тоже поворачивается в правую сторону. Румпель представляет, из собой, представляет собой такую палку, которая укрепляется уже непосредственно к рулем. И при команде повернуть направо человек рулевой сдвигает румпель в левую сторону здесь все происходит наоборот первое время конечно несколько сложно с этим управляться тем более что не все понимают где право где лево особенно в каких-то экстремальных ситуациях но тем не менее румпельная яхта тоже весьма удобно в управлении это что касается надводной части а под водой у нас находится крыло или плавник который называется перо руля и вот с помощью него Яхты как раз можно хорошо и легко управлять. Ну, кроме того, что мы на яхте управляем парусами, шкотами, снастями, различными рулем, на яхте еще и достаточно места для того, чтобы комфортно проживать. Если спуститься вниз, то мы попадем в каюту или в кают-компанию. То есть это большое центральное помещение, где у нас собирается обычно весь экипаж. Ну, там проводят вечера, либо собирается за столом. Кроме того, есть индивидуальные персональные каюты в которых проживает экипаж по двое или по одному. Камбуз. На камбузе готовится еда. Наверное, одно из главных удовольствий в жизни их смен. Особенно во время долгого, длительного и трудного перехода. Гальон. Ну, с этим все понятно. Это морской туалет. И обязательно помним, что в реакции у нас есть место для штурмана. Это штурманский стол, где находятся карты, где ведется прокладка маршрута. И, конечно же, расположены различные навигационные приборы. Ну вот, собственно, наверное, и все, что вам необходимо знать для того, чтобы более-менее разбираться в яхте. Хотя бы на первое время вам этого хватит. Мы познакомились с необычными названиями снастей, с устройством судном. Скоро можно к управлению будет переходить. С вами была ведущая подкаста «Поднять паруса» Оксана Юркова. Всем удачной недели и попутного ветра! Сделано на podster.ru